0: ¿Qué impacto tiene la cultura? Y la, por la cultura no estoy hablando de los cuadros de Picasso o la poesía de… ¿Quién te gusta? Pablo Neruda. No, estoy hablando de la cultura como la herencia cultural que a ti y a mí nos recibió cuando nacimos. ¿Qué impacto tiene esa herencia cultural en nuestro día a día? ¿Qué tanto tiene que ver la cultura desde la cual… Eh, nosotros empezamos a entender la vida. Yo te voy a platicar mi abuela. Mi abuela, ¿qué implicación tuvo en mi formación de quién soy? Mi abuela, una abuela de 18 nietos, tenía ollas de 18 nietos, sartenes de 18 nietos, cocina de 18 nietos. Y entonces yo estaba ahí como a los seis años y llegué con ella y me decía, mira mijito, Vamos a hacer un mole, porque a tu tío Pepe le fascina el mole. Y ahorita que él llegue, a él le voy a dar la piernita y el moslito, porque esa es la pieza que a él le fascina. Y tú vas a ver sus ojos cuando esa pieza llegue al plato. Y le voy a poner un chile serrano, con salecita ahí a un lado. Para que lo... Mira, estoy salivando. Para que lo muerda, se coma con su tortilla calientita... Y de esa manera tu tío Pepe sepa que yo lo amo. Y a tu tía Conchita le gusta la pechuga porque a ella no le gusta el tipo de sabor que tiene, la consistencia que tienen las demás piezas. Y mira qué bonito es, mijo. Y ahí voy y la acompaño a llevar la comida. Y efectivamente el tío Pepe, madre, eres lo mejor de la vida, solo tú te acuerdas de mí. Y yo empecé a entender que la comida era un vehículo de dar amor. Yo empecé a aprender de que la manera en que mi abuela nos decía, los amo, es estar cocinando 11 horas, 9 horas en un domingo, desde, la, desde muy temprano hasta que nos íbamos en la tarde. Y empecé a relacionarme con la conversación de la comida de una manera diferente a la que mucha gente se relaciona. Comer es comer, comer es para alimentarte, para mí no, comer es convivencia. Comer es regalarme, es convivir, es dar amor. Es la manera que tengo de celebrar cuando me va bien. Y cuando me va de la chingada también, pues vamos a cenar. Entonces, el componente de la alimentación como una manera de relacionarme con los demás. Entonces, yo no comía para alimentarme. Yo comía para disfrutar. Yo comía para premiarme. Yo comía para poderle dar a otros. Yo comía para poderle decir a la gente, es más, lo sigo haciendo en cierto modo. En mi trabajo nos salen bien las cosas. Y vénganse a mi casa, una carne asada. Y es mi manera de decirles, te amo. Y no quiero que nadie meta la mano. Yo voy a cocinar. Yo les voy a poner todo y se los voy a Y ahí sigue presente mi abuela, aun cuando ya murió. Pero ahora, ¿cuáles son las implicaciones de los tacos de carnitas? ¿Cuáles son? Y no es que esté yo en contra de los tacos de carnitas sino quiero que veamos cómo la conversación mole de la abuela me metió en hábitos, me metió en maneras de relacionarme con la comida, que me metieron en problemas en mi salud. Tres veces estuve en la plancha de choque en un hospital, producto de la alta presión. Y probablemente es la salecita del chile, probablemente es el condimento del pollo probablemente es el pellejo en exceso del pollo, probablemente es la Coca-Cola a un lado probablemente todo eso en conjunto tiene una implicación directa en mi salud pero ¿qué hacemos cuando queremos parar de comer de esa manera nos paramos en fuerza de voluntad y decimos no voy a comer hasta ahora voy a bajar 10 kilos, voy a bajar 3 tallas y nos morimos en la raya 30 minutos perdón, 30 días para poder crear ese resultado. Y lo logramos y ¿qué pasa al día siguiente? Nos ponemos al día con los pinches 30 días que nos estuvimos comiendo de esa manera. ¿Por qué sucede eso? La gente me pregunta, Jorge, ¿por qué arranco una dieta y no la puedo terminar? Porque te pusiste a dieta de lo que comes, no de la conversación que tienes de la comida. ¿Qué tal ponernos a dieta del concepto de la comida y no del número o el volumen de la comida? ¿Qué tal que es alterando la conversación que nos hace compulsivos con la comida? Por conversaciones que nos permitan conectarnos con otros propósitos. Te lo voy a poner de esta manera. La tercera vez que yo caí en un hospital producto de la alta presión, la, la enfermera me dijo, oiga, yo no sé a qué se dedique usted, pero ya pare. ¿Tiene hijas? Sí, sí tengo tres hijas. Si no ha parado por usted, pare por ellas. Se fue y en la madrugada yo dije, a ver, si yo sigo alimentándome como me estoy alimentando, mi hija Daniela tiene cuatro años en este momento. Mi hija Isabela tiene siete años. ¿Quién las va a llevar el día de su boda? ¿Quién va a estar ahí? ¿Va a ser su hermano Jorge Armando el que va a ir a ocupar mi lugar porque no paro de tragar? ¿Qué estoy decidiendo cada que abro la boca para llevarme un alimento? ¿Qué está implicado con mi salud? Y a partir de ese momento, no pasta, no azúcar, no tortillas. Y te está hablando un taquero cinta negra. Y no estoy acá como para presumir algo que hago, sino... ¿Qué conversaciones de valor puedes inventarte que son más grandes que tus adicciones? ¿Qué conversación de valor puedes inventarte que tenga un peso tan grande para ti en tu vida que pares hoy de la nada? Entonces quizás la dieta no es del mole, quizás la dieta no es del taco de, de carnita, sino de la conversación y de la creencia que nos hace caer y practicar esas cosas. Yo sé que decir esto en México no es lo más popular, pero sí creo que también no es popular ver cómo la gente está muriendo, que no es popular ver cómo podemos ver comprometida la salud de nuestros padres, porque no saben parar. El sistema de salud tampoco sabe parar. Entonces, ¿qué tal que conectamos con nuestro futuro los hábitos? que tenemos hoy. Yo cierro mis ojos y me veo entregando a mi hija ahí en la iglesia. Me veo recibiendo a mis nietos. Cada que abro la boca estoy decidiendo si voy a estar o no voy a estar el día del parto de mi primer nieto. Sé que puede sonar muy radical, pero se me hace más radical ver que a pesar de que en la cajetilla de cigarros nos ponen una rata, nos ponen un pulmón hecho pedazos y nos dicen que nos vamos a morir, de todos modos seguimos fumando. Porque probablemente estamos queriendo modificar el contenido que es el cigarro y no la conversación que nos hace adictos al cigarro. ¿Qué más hay en el entendimiento cultural que heredamos? Híjole, ¿qué más hay? Que yo no puedo ser lo que no he sido. O sea, ¿cómo yo voy a poder hablar en público si a mí me aterra el micrófono? Ese entendimiento que nos heredaron es como que yo tengo una personalidad física fija ...y solo de esa personalidad fija... ...yo puedo moverme... ...para ser mejor... ...para ser más... ...para ser diferente... ...pero siempre atado y ligado... ...con una identidad inseparable de mí... ...algo así como una sentencia... ...de que ya... ...no puedo moverme de esa realidad... ...así nacimos... ...nos premian, nos reconocen... ...cuando defendemos quién soy... ...como porque así nacimos... Ajá. ...y porque así crecí... ...porque es que yo crecí de esta manera... Y por lo tanto hay cosas que jamás voy a poder hacer. Sí, o sea, como que yo solo puedo ser aquello que me han enseñado a hacer. Y yo no puedo ser lo que no está en mí, no está en quien yo soy. ¿Qué es esa mierda de quien yo soy? Pues es una manera de entenderme y una manera de verme como que soy fijo. ¿Qué tal que no? Hoy la física cuántica está retando todas la, las verdades fijas que había en el ser humano. ¿Usted cómo va a ver una película que físicamente no está? O sea, ¿cómo vamos a ver una película? O sea, ¿vamos a ir a Blockbuster a rentar la película? No, hoy se puede rentar en tu casa. La película no está, pero sí está. Al mismo tiempo puedes abrir 100 películas si te da la gana. Al mismo tiempo estar parando, pausando uno y otra. Eso era imposible hace 25 años. El mundo fijo se está acabando. Cuando digo el mundo fijo es la, el entendimiento de que las cosas son de cierta manera y que de esa manera no hay otra en las que la podamos concebir. ¿Qué trascendencia tiene esto en la vida? Que probablemente tú crees que tu novio es de cierta manera. Que tu papá es de cierta manera. Y tú te relacionas desde esa posibilidad. Ellos ya son así y te queda resignarte o mejorarlos. Hoy la tecnología cuántica está abriendo una nueva posibilidad. ¿Qué tal que no estás condenado a ser quien te has inventado que eres hasta el día de hoy? O sea, me estás diciendo que yo soy creadora de posibilidades. Lo que estoy diciendo es que usted es la autora total y absoluta de quién es y de quién no es. Pero más grande de cuál es la posibilidad que tú eres pero esto reta todo el entendimiento actual no yo soy así porque mi mamá me hizo así yo soy así porque viví un evento de niña yo soy así porque me tocó vivir en esta colonia yo soy así porque vivo en México yo tengo este problema porque el gobierno siempre hay un porqué estoy como estoy y soy como soy y ahí estamos como entrando a una resignación de algún modo estamos rendidos, hay una rendición consciente o inconsciente a pensar en grande, a tener una vida maravillosa a poder accesar a algo increíble para mi vida ¿por qué? porque no está en quien yo soy entonces el ser humano se está rindiendo a tener una vida extraordinaria porque cree que no puede ser más que de la manera que es ¿Qué tal que hay una tecnología que interrumpe quien has venido siendo para inventar de la nada un nuevo ser? Pero esto está brutal. Si permites que te llegue esta conversación, está brutal. Martín Heidegger dice, el ser humano no es la suma y el resumen de todos sus pasados. El ser humano es quien se invente ser. Tiene el poder a través del lenguaje de crear una realidad nueva. Por eso, a diferencia de los otros seres, es el único que tiene el poder de crear. Observa, ve la creación y dime cuál simio ha evolucionado en los últimos 30 mil años. Siguen siendo simios, los perros, las aves, las plantas, siguen siendo las mismas, pero el ser humano es el único que tiene el poder de crear. Es el único que por diseño tiene el poder de inventar una realidad. ¿Qué hacemos con ese poder? Es más, no qué hacemos con ese poder. ¿Qué hacemos inconscientes de ese poder que tenemos? ¿Cuánta vida se nos va sin saber que la calidad de vida que tenemos probablemente yo la puedo crear. Esto es, esto es tan brutal como que suelto la vida de pasajero, dejo de ir en la pecera, dejo de ir en el camión como un pasajero que va al destino que el chofer diga, haga tomar el volante y decir es a la izquierda y ahora es a la derecha, tomar las riendas de nuestra vida.